0: La Academia de Básquet, episodio 39 Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al episodio 39 de la Academia de Básquet el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas para hablar de nuevos temas o hacerme preguntas para contestarlas en el preguntas y respuestas que hacemos el último martes de cada mes. Y todo esto lo haremos aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Hoy episodio 39 del martes 21 de septiembre de 2021, programa que vamos a dedicar a los que les pitan técnicas cada 2x3, y es que hay cada uno, que es bastante pesado, todo el rato ahí protestando, que si gestos, que si... Oye, hasta cuando es evidente que no tienen razón la quieren tener, es verdad que ahora mismo una técnica parece que ya no tiene importancia, porque total, cambia la norma y es un tiro libre y después el balón lo sigue teniendo quien no lo tenía, aunque sea el equipo que le han pitado la técnica. Yo estos cambios de normas, la verdad es que no los entiendo. Porque después se llenan la boca de los valores del juego limpio y esta norma. Que yo creo que nadie se quejaba de cuando te pitaban una técnica, pues oye, eran dos tiros y banda para el mismo equipo. Oye, veías que se penalizaba esa acción, que no era deportiva y que se tenía que sancionar. Pues ahora no. En vez de mantenerla igual, que yo la mantendría igual, o endurecerla, que no hacía falta, se le quita importancia y así... Yo creo que se favorece a este tipo de jugadores, pues oye, que son más pesados, más protestones. Yo no entiendo este cambio de normas, pero bueno. Si eres de estos que te caen técnicas cada dos por tres, intenta aflojar el ritmo este año. <ríe> y si lo es algún compañero, amigo o amiga tuyo, pasar el podcast porque le diré... Cállate ya y dedícate a jugar Así que el programa de hoy va para todos vosotros Y es que hoy tenemos un programa diferente, pero muy interesante Vamos a hablar de cuáles son las palabras que necesitas saber en inglés para baloncesto En concreto, hoy te voy a enseñar diferentes tipos de bloqueos indirectos que hay porque está muy de moda y es muy bueno que lo aprendas para tu formación y porque tanto si eres jugador o entrenador, te permitirá entender muchas cosas si quieres irte al extranjero a jugar o simplemente escuchar los tiempos muertos que dan por la tele. Y es que cada vez más se utilizan palabras en inglés por el hecho de que hay más conocimiento, hay más jugadores extranjeros y es el idioma global. Y porque también mola más <ríe> y os las voy a enseñar. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas. Necesitas Para llevar tu juego a su nivel más alto Aprende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com Y verás cómo conseguirás ganar este partido Muy bien, y es que hoy tenemos un programa curioso Pero que creo que va a servir de bastante ayuda Muchas veces cuando vemos partidos por la tele Escuchamos palabras y expresiones en inglés Que utilizan tanto jugadores y jugadoras como entrenadores y entrenadoras Que a veces no entendemos bien todo es un proceso, ¿eh? Y en el programa de hoy te voy a enseñar los nombres que reciben diferentes tipos de bloqueos indirectos en inglés y estos no deben faltar en tu diccionario de baloncesto. Y a lo mejor me diréis, esto es postureo porque parece que en inglés así como que queda más guay. Vale, bien, pues sí, es cierto, es un poco postureo y mola más. Que mola más como queda, pero también es verdad que para gente, por ejemplo, yo que hablo castellano, o catalán, con mis jugadores el hecho de utilizar palabras en inglés son puntos de anclaje del aprendizaje, ¿a qué me refiero con esto? me explico, yo antes era profe, era docente, y una de las cosas importantes que hay cuando eres docente, es que tienes que tener en cuenta que cuando enseñas algo, tienes que encontrar algo que impacte en el alumno para que esto sirva de pista y que él se pueda acordar de lo que había aprendido Sería como poner una notita con una palabra para acordarte de que tienes que hacer algo bien. Pues las palabras de anclaje sirven para esto. Y el hecho de cambiar el idioma o poner nombres extraños o divertidos a algo ayuda a que los alumnos se acuerden de este concepto. ¿O será que no os acordáis del esternoclido mastoideo? No fastidies con lo largo y lo complicado que es. Pero todos nos acordamos de este músculo. ¿Dónde está...? Ya es otra cosa, ¿eh? Pero el nombre nos acordamos. Pues mirad, utilizar las palabras en inglés para anclar aprendizaje es muy interesante. Además, ayuda mucho a entender conceptos. Hoy, por ejemplo, vamos a aprender diferentes palabras en inglés que se refieren a diferentes tipos de bloqueos indirectos que existen. Estas palabras ayudan a que las explicaciones sean más breves, más claras y de esta manera ayudamos a que los jugadores y jugadoras os podáis acordar mejor de estos conceptos. Si no hay veces que empezamos a explicar y a hablar y más que aclarar, la liamos. Pues estas palabras nos van a ayudar a simplificar todo esto, tener puntos de anclaje del aprendizaje y conseguir que los jugadores y jugadoras aprendan aquello que nosotros queremos enseñar. Dicho esto, vamos al lío. Vamos a empezar primero por lo que son las posiciones. Vamos a hacer primero las posiciones y después os voy a enseñar todo lo que son los bloqueos indirectos. Porque a lo mejor tenéis un poco de lío, ¿vale? Vamos a por las posiciones. Por ejemplo, los bases son los point guard. Point guard para los amigos. Point guard. ¿Vale? Los descontas son los que se les llaman shooting guard. Los aleros son el small forward. ¿Vale? El alero pequeño, digamos. ¿Vale? Después tenemos el ala pivot que se llama Power Forward, que es como el alero potente, el alero alto. Y los pivots se llaman Center. ¿Vale? Point guard base, shooting guard, escolta, small forward, alero, Power Forward, ala pivot, Center, el pivot. ¿Vale? Estos serían las posiciones. Y ahora vamos a por los bloqueos indirectos. Vamos a por el primero. El Pindagón es un bloqueo indirecto vertical para salir. Normalmente se hace en el poste bajo, medio o alto. Como solo hay un jugador, se puede utilizar prácticamente todo este espacio. Imagínate el jugador con balón en el lado izquierdo y un jugador bloqueando en el otro lado, más o menos en el poste medio o alto. Y otro jugador que normalmente es exterior, en la esquina. Bien, este jugador exterior pasa el bloqueo para salir a recibir hacia afuera. Y hay multitud de opciones. Ahí puede rizar, atacar el balón. Volver, alejarse. Dependiendo de lo que haga la defensa. Pero este bloqueo indirecto. Para salir es el pin down. Vamos a por el segundo. El stagger. El stagger son dos bloqueos seguidos. Para liberar a un tirador. Esto se ve muchísimo. Es una jugada clásica. Donde el jugador con balón está en un lado de la pista. Y hay dos bloqueos en el lado contrario para un jugador que está en la esquina contraria. El primer bloqueo normalmente está a la altura del poste medio, poste bajo, y el segundo en el poste alto un poco más arriba, depende de lo que diga el equipo. Estos dos bloqueos sucesivos para salir a tirar, esto es el stagger. El tercero es el back screen. El back screen es el bloqueo por la espalda o lo que conocemos como bloqueo ciego. Cuando un jugador está en la posición central, por ejemplo en la línea de tres, sin balón y viene un bloqueador a bloquear a su defensa por la espalda, justo como a su nuca, para que vaya hacia el aro. Esto es el back screen. El siguiente bloqueo es el bloqueo ukla. Ukla cat. Similar al back screen, pero no es tan a la espalda. Se puede salir por ambos lados y el objetivo es... Más que un bloqueo, a lo mejor es un corte ayudado por un semibloqueo, digamos. El objetivo es hacer un corte limpio a la zona y es un bloqueo de abajo arriba que normalmente el bloqueo lo hace un grande a un pequeño para que el pequeño intente coger algo de ventaja y pueda conseguir algún balón en este corte. Vamos, es un corte del exterior ayudado por un bloqueo o un toque del jugador interior. Vamos al siguiente que es el cross screen. Es un bloqueo horizontal para ir de lado a lado. Normalmente este bloqueo se hace entre interiores o de un pequeño a un grande. Este es el típico, por ejemplo, donde el balón está en un lado y el grande está en el poste bajo en el lado contrario, en el otro lado de la zona. Y un pequeño le va a hacer un bloqueo horizontal para que vaya a recibir al poste bajo del mismo lado de donde está el balón. Este bloqueo horizontal es el cross-screen. Vamos a por el siguiente, uno de los que a lo mejor no habéis oído tanto hablar, que es el Iverson Cut. El Iverson Cut son dos bloqueos seguidos en la parte alta de la zona, o casi en línea de tres, a un jugador exterior que cruza por los bloqueos de lado a lado. Se hacen paralelo a la línea de fondo. Tú imaginaros la línea de fondo, vale, pues en paralelo más o menos a la altura de la botella, casi en la línea de triple, un jugador en un lado y otro jugador en otro lado, los dos plantados allí, y un jugador que está. Eh, la banda, pues cruza con la ayuda de estos dos bloqueos hacia el otro lado pues esto es el Iverson Cut vamos a por el siguiente, el siguiente es el shuffle. el shuffle el Shuffle es un bloqueo en diagonal para ir al poste bajo este también se suele hacer de un pequeño a un jugador más grande para generar más ventaja y que no puedan cambiar en el bloqueo esto sucede cuando el balón está en un lado y el jugador que va a recibir está en el poste alto del lado contrario. Por ejemplo, en el lado derecho. El balón está en la izquierda y hay otro jugador en el poste bajo en el mismo lado del balón. Este jugador del poste bajo sube en diagonal a bloquear al del poste alto para que vaya a postear al lado del balón. Este bloqueo que se hace en diagonal se le llama shuffle. Bien, vamos a por el siguiente. Y esto no es un bloqueo en sí... Eh, ahora os lo explico. Se llama Screen de Screener. Screen es pantalla. Es como decir bloquear o hacer una pantalla. ¿Vale? Pues el Screen de Screener es un concepto que es bastante interesante... ...y que está bastante de moda. Y que hecho a gran velocidad sirve para crear muchas ventajas. Básicamente es que el jugador que ha bloqueado... ...es bloqueado por otro. Es decir, imaginaos que tenemos tres jugadores. El jugador 1, el jugador 2 y el jugador 3. ¿Vale? Pues el jugador 1... ...le hace un bloqueo al 2... ...y justo después de hacerle el bloqueo al 2... ...el jugador 3 bloquea al jugador no... ...que era el que había bloqueado... ...bien, pues esto es el screen de Screener... ...bloquear al bloqueador... ...muy bien, vamos a por el siguiente... ...que es el elevator screen... ...oye, a lo mejor te los tienes que ir apuntando... eh <ríe> ...así que si eso, dale a pause... Lo vas apuntando, si te tienes que hacer algún dibujito, le vas haciendo dibujito, y si no, me escribes y te lo explico aún mejor de aquí. Pero si no, ves apuntándolo que seguro que te va a servir. Vamos a por el siguiente, que es el Elevator Screen. Traducido al castellano es el ascensor. Es este bloqueo donde se cierran dos jugadores para no dejar pasar al defensa como si fueran dos puertas de ascensor. Vamos, que se cierran. Os explico, imaginaros o dibujar, ¿eh? si podéis el balón en un lado, un jugador justo debajo de canasta sin balón y dos jugadores en la línea de tiros libres separados aproximadamente de un metro. Bien, pues el jugador de debajo de canasta sale corriendo y pasa en el espacio que dejan estos dos jugadores que estaban en el tiro libre y cuando pasa el atacante se cierran y contactan hombro con hombro así como si fueran dos puertas de ascensor ¿esto con qué lo hacen? pues con el objetivo de no dejar pasar al defensa y bloquear con este elevator ¿vale? que sería como la puerta de ascensor pues este tipo de bloqueo donde se cierran los dos bloqueadores al pasar el atacante es el elevator bien, vamos a por el siguiente que es uno de los que a mí más me gustan y si sois tiradores es uno de vuestros favoritos y que está muy de moda y es uno de los que están más de moda ahora mismo sobre todo todo lo puso de moda a la NBA porque se volvieron locos para tirar triples por los estudios estos que hacen de estadística avanzada que hacen y, co y cogieron este recurso, que está muy bien la verdad, para crear más tiros. Y mirad, es un bloqueo que se juega en el lado débil, es decir, si el balón está en el lado izquierdo se juega en el lado derecho y el objetivo es liberar a un tirador. Por ejemplo, imagínate el balón en el lado izquierdo de la cancha, en el lado derecho hay dos jugadores, uno en la esquina y otro en en 45 grados más arriba. Pues el jugador que está en la esquina le hace un bloqueo al defensa del jugador que está en 45 grados para que éste vaya a la esquina a tirar. Este bloqueo es un flare. Esto a veces se combina pues, con un mano a mano, con una penetración, con un balón en el poste, con muchas cosas. Pero este bloqueo para liberar un tirador al lado contrario se le llama flair. Bien, y vamos a por el último tipo de bloqueo, que es el hammer. ¿Y qué es el hammer? Pues mira el hammer es un flare, pero cuando a la vez hay una penetración por la línea de fondo y se va a buscar un tiro desde la esquina. Me explico. Hay un jugador con balón en el lado derecho. Ataca por la línea de fondo. Al mismo tiempo, un jugador que está en la esquina sube a bloquear por la espalda al jugador que está más arriba, en 45 grados aproximadamente, o más arriba, para que vaya hacia esa esquina. Esta combinación entre la penetración por la línea de fondo más este flare se le llama hammer. Y es un concepto muy interesante que cada vez más equipos lo están utilizando. Y entonces juegan, pues por ejemplo, un bloqueo directo hacia el fondo con este flare, vale, que es un hammer, con este bloqueo indirecto para ir a tirar de esta manera lo que quieren es tener entretenido al lado débil para que haya más espacios dentro de la pintura y que a lo mejor se puedan acabar en bandeja o que pueda haber pase a la continuación y si se cierran poder castigar con el pase al lado contrario además esto se puede hacer pues ya os digo con bloqueos indirectos con bloqueos directos con mano a mano se puede combinar de muchas maneras pero cuando el balón va por esta línea de fondo y hay este bloqueo de la esquina hacia el jugador que está un poquito más arriba para que él vaya a la esquina pues esto es el handle muy bien pues hasta aquí llegamos espero que os haya gustado este programa que ha sido así un poquito diferente y espero haberos ayudado a entender un poquito mejor y que podáis utilizar todas estas palabrejas que, que os he enseñado en inglés y las podáis meter con vuestros equipos y os ayude a entender todo aquello que dicen los entrenadores o que veis por la tele o si os queréis ir a jugar al extranjero pues que lo tengáis un poquito más fácil así que hasta aquí llegamos al programa de hoy muchísimas gracias por las puntuaciones que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast Seguidme en mi cuenta de Instagram @darillocoach9 Y nada, muchísimas gracias por todo Por estar ahí al otro lado Suscribiros a nuestra futura academia online Dariocoach.com Y hacer que todo esto sea posible Porque ya sabes que el éxito no es un accidente El éxito es una elección Así que ponte a entrenar Y dale flow a tu juego Nos escuchamos el próximo martes A las 9.23 La hora de los Determinación en el tren, Dario Coach. Pa -pa 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 Only, I'm exceptional Dario Coach. de posesión y podium...